0: vette la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita.
2: I have agreed.
1: 9 2
3: 1 The World Trade Center exploded Campioni del mondo.
0: Avemus Papa. Il mondo alla radio.
2: Amici e ascoltatori ben trovati il saluto in diretta vi arriva da Luca Collodi dallo studio 3 di Roma ringrazio Bruno Orti per la parte tecnica con Damiano Caprio in assistenza di regia il mondo alla radio di oggi apre con l'attualità purtroppo ancora incidenti e morti sul lavoro tra poco ci collegheremo con Firenze poi parleremo della desertificazione bancaria ci sono molti paesi, piccoli centri delle montagne in particolare del centro-sud, ma anche della Lombardia, che non hanno più filiali di banche a disposizione. Questo colpisce soprattutto gli anziani di queste località. E poi purtroppo parleremo anche di esoterismo: sono in aumento in Italia, ma anche in Europa, riti esoterici. Gli incontri avvengono in parchi urbani, in chiese sconsacrate e anche in appartamenti privati. Uno stacco dalla regia. E poi l'attualità con un collegamento in diretta con Firenze a Firenze è crollato All'interno di un cantiere, di un supermercato, una trave che ha travolto degli operai. Alcuni sono morti, altri risultano eh, dispersi, ci sono dei feriti. C'è il cordoglio del capo dello Stato italiano, Mattarella, che ha telefonato al sindaco Nardella. I sindacati hanno proclamato uno sciopero generale in Toscana per le due... Ultime ore di turno e ci colleghiamo con Firenze dove ringrazio e saluto Domenico Mugnaini, collega giornalista, direttore del settimanale cattolico Toscana Oggi. Mugnaini, buon pomeriggio.
1: Buongiorno Luca, buongiorno a chi ci ascolta.
2: Tu sei andato o ti trovi sul luogo dell'incidente?
1: Sono appena rientrato dopo essere stato lì da stamani e e, è stata veramente una tragedia, una tragedia evitabile, questa è la domanda principale che fin dall'inizio tutti ci siamo posti, tutti coloro che erano lì, hai giustamente ricordato questa grossa colonna di cemento armato che è crollata su un solaio sotto al quale stavano lavorando almeno eh, operai Eh, tre di loro purtroppo eh, sono morti eh, due sono già stati estratti uno era ancora sotto le macerie poco fa ma eh, i sanitari avevano già verificato che era senza vita tre sono stati portati in ospedale già stamani mattina subito dopo l'incidente due sono in rianimazione sembrerebbero non in pericolo di vita anche se uno è considerato grave due almeno sono ancora i dispersi. Ti dico due perché c'è ancora un po' di balletto di cifre. Hai ricordato giustamente il cordoglio del Presidente Mattarella, domani sarà lutto cittadino eh, a Firenze, lo ha proclamato lo stesso Sindaco Nardella che per appunto oggi si trova in missione all'estero a Tel Aviv ma che ha annunciato che rientrerà con il primo volo disponibile.
0: Mugnaini,
2: purtroppo torniamo a parlare di morti sul lavoro, questo è l'altro aspetto di questa triste vicenda, purtroppo negli ultimi mesi oltre mille morti dal 2023 ad oggi in Italia su cantieri di lavoro
1: e hai ricordato l'Arcivescovo Betori che ha usato parole anche molto dure ogni morte sul lavoro è straziante ma soprattutto è inaccettabile ha detto stamani Betori tutti gli sforzi devono essere messi in campo perché sia garantita l'assoluta sicurezza Ecco, la domanda principale è la sicurezza che c'era in questo cantiere dove stamani al lavoro c'erano una cinquantina di operai, un cantiere che si svolge in un'area molto discussa a Firenze negli ultimi dieci anni, era un ex area militare, era il panificio militare della Toscana e non solo, in passato poi è passato al comune che ha deciso di eh, destinarla a uso di supermercato ma anche di area verde del quartiere, C'è stato, ci sono state tantissime polemiche negli ultimi anni su questo cantiere e purtroppo questa tragedia dimostra che non si può continuare lo hanno sottolineato più volte oggi i sindacati tutti dalla CIS alla CGL alla UIL eh, non si può continuare a subappaltare. Eh, questo era un cantiere appaltato a una grossa azienda che poi a sua volta ha subappaltato e subappaltato ancora e a questo punto i sindacati dicono non sappiamo neppure che tipo di contratto avessero le vittime di questo incidente
2: chiaramente subappaltare significa abbassare i prezzi e abbassare la
1: sicurezza
2: grazie al direttore del settimanale cattolico Toscana Oggi Domenico Mugnaini e buon lavoro
1: grazie a voi e buona giornata
2: Doverosa questa finestra su Firenze, purtroppo come detto ancora incidente sul lavoro, vite spezzate di persone che cercano di lavorare e quindi anche di portare a casa quanto serve per poter fare una vita dignitosa e su questo tema, sugli incidenti sul lavoro, ripeto, oltre mille negli ultimi mesi sono successi in Italia e non solo, è un problema che purtroppo riguarda anche l'Europa e c'è tutto il tema del subappalto che richiama anche le istituzioni a una riflessione al riguardo. Da Firenze torniamo a Roma, Dovremmo cambiare tema e avere in collegamento, dalla regia mi dicono che è già pronto, Riccardo Colombani, segretario generale della FIRST CISL. Colombani, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
4: Grazie a voi.
2: Noi andiamo ad affrontare un altro tema, non meno importante, la desertificazione bancaria, che detto così può sembrare un termine anche difficile a pronunciarsi e a capire cioè ci sono molti comuni molti piccoli comuni in Italia che non hanno più una filiale di banca non hanno più la banca perché eh, la casa madre della banca in questione decide decide di chiudere le filiali di centri di piccoli e medi centri oggi in Italia ci sono 4 milioni e 373 mila persone che non possono più andare in banca fisicamente per eh, diciamo, tutelare i propri affari. È così segretario Colombani?
4: Sì, è così, bene il 41,5% dei comuni in Italia, quindi non solamente quelli piccoli ma anche quelli di media dimensione sono stati desertificati, ossia sono stati chiusi totalmente gli sportelli. Poi a questo si aggiunge un altro fenomeno, quello della desertificazione parziale in comuni dove esiste un solo sportello. Complessivamente i comuni che sono stati desertificati totalmente sono 3.282 su 7.899 comuni d'Italia, quelli che presentano un solo sportello sono 1.901 e quindi sono il 24% dei comuni comuni italiani. Eh, Per la verità, eh, soprattutto nel 2023... Abbiamo assistito a delle chiusure quindi di sportelli in comuni eh, medio-grandi, perché dei 134 che sono stati desertificati lo scorso anno, ben 14 sono sopra i 5.000 abitanti e addirittura un comune ha più di 18.000 abitanti, quindi non si tratta più ovviamente di realtà eh, interne al paese, aree rurali, aree montane, ma anche aree sub- suburbane, in questo caso si sta parlando che, che purtroppo ha raggiunto questa. La vetta della classifica no? dei comuni diversificati con maggior numero di abitanti è un comune di Catania, in non si tratta di un comune limitrofo a quello proprio della, di Catania stessa. E, e quindi il fenomeno è molto, è molto importante, intenso e purtroppo non, non si sta arrestando eh, perché le previsioni di attuazione dei piani di impresa prevedono che anche per il 2024 eh, si continui sulla falsa riga del 2023.
2: Segretario, segretario Colombani, e questo naturalmente crea malessere sociale, io penso agli anziani che non hanno più una filiale bancaria e soprattutto di contraltare c'è cioè una diffusione dell'internet banking che a, non, eh, a tutti, anche ai giovani forse, avere a che fare una, con una banca In internet può piacere, ma talvolta serve anche una una presenza fisica di qualcuno che ti dia dei consigli di entrare in una filiale. Quindi, diciamo, il problema è abbastanza serio. Le banche perché chiudono le filiali?
4: Ma banalmente per una riduzione dei costi. Questa è è la vera motivazione, la reale motivazione. Purtroppo, lei ha posto l'accento su un problema molto serio di disagio sociale che arriva all'esclusione sociale, soprattutto di quelle fasce più anziane della popolazione che non sono avvezze all'utilizzo dei canali bancari digitali. Sono dati di Eurostat del 2023 e descrivono quindi una situazione in Italia. Eh, di retroguardia rispetto agli altri paesi comparabili ma direi anche di retroguardia rispetto alla media europea e nella fascia di età tra 65 e 74 anni solo il 29% degli italiani utilizza i canali bancari digitali cioè, attenzione, attenzione,
2: attenzione diamo bene questi numeri perché sono importanti lei ci diceva che nel, negli, tra gli anziani diciamo solo il 29% usa la banca in internet banking. nella
4: fascia tra i 65 e i 74 anni passati 74 anni siamo poco sotto il 9% e soprattutto Quindi c'è un'esclusione
2: di un'intera popolazione dai servizi bancari è di una
4: fascia della popolazione soprattutto in un paese come il nostro che è il paese di gran lunga più vecchio d'Europa l'indice di vecchiaia eh, ovviamente si raffigura al primo posto e l'indice di vecchiaia, quello che rapporta gli ultra 65 anni a coloro che hanno meno di 15 anni è 193,1% ci sono 193 Persone oltre 65 anni ogni 100 persone sotto 15 anni. E in Francia ehm, la percentuale di persone che utilizzano i canali digitali in quella fascia di età che dicevo prima, tra i 65 e i 74 anni, è quasi il doppio rispetto a quella nazionale, si arriva al 56% e la media europea è circa il 42%. Quindi c'è proprio un problema di, di esclusione eh, sociale proprio di queste fasce più anziane della popolazione, ma lei prima nella nella considerazione eh, parlava dei giovani, dei millennials o dei nativi digitali ecco, anche per i nativi digitali che sicuramente sono abituatissimi a utilizzare i canali digitali e li utilizzano quindi per i servizi di pagamento, ma per i servizi finanziari, e questo emerge da una recente indagine di Banca d'Italia che fa riferimento al primo trimestre del 2023, ma è stata pubblicata il 9 gennaio di quest'anno ci dice che anche i nativi i digitali vorrebbero quindi la prossimità fisica riguardo ai servizi di investimento eh, che sono una fase delicatissima, no? importantissima nella vita delle famiglie e nella vita delle persone e quindi insomma, il disagio c'è anche per quelle fasce più, più giovani della popolazione
2: Ora, le regioni più colpite mi sembra di capire siano eh, le Marche l'Abruzzo, la Lombardia, la Sicilia e la Calabria, però ci sono anche altre tendenze dove ci sono una marea diciamo così, di filiali aperte, ad esempio in alcune zone, nelle grandi città, Milano, Roma, Napoli, eh, anche in Toscana, a Pisa, ci sono moltissime filiali aperte, quindi c'è anche un disordine diciamo, in questa scelta.
4: Allora, sicuramente lei ha menzionato quelle regioni che sono andate peggio nella classifica 2023 e quindi sono ovviamente dati di flusso come vengono definiti dagli statistici per quanto invece l'analisi di stock cioè quanto è desertificata una regione le posso dire che in fondo alla classifica in oggi sono le regioni del sud e quindi c'è il Molise che ha addirittura l'82,4% dei comuni dei bancarizzati la Calabria che ha il 73,3% cento dei comuni dei bancarizzati e in queste regioni la digitalizzazione dell'economia, le competenze digitali, l'utilizzo delle canali digitali è tra i più bassi quindi, che sono in Italia, quindi è ben più basso delle, delle percentuali che prima le menzionavo. E tra l'altro in, in le, alcune in zone fasce di età. non arriva
2: nemmeno eh, il segnale di internet.
4: È, è così, noi abbiamo ideato dei, due indicatori anche a livello provinciale e che ci hanno consentito di fare una classifica sulla base ovviamente della percentuale dei comuni debancarizzati eh, rispetto al totale la superficie interessata la popolazione quindi interessata e anche le imprese perché ovviamente il fenomeno riguarda anche le imprese e quindi da questa classifica emerge che in, in testa alla classifica ci sono delle città non metropolitane eh, anzi in alcuni casi ci sono anche delle città del sud che sono diciamo delle eccellenze quindi da questo punto di vista la provincia quindi di Trani, Barletta, Adria e eh, 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 poi c'è Brindisi Abbiamo Ragusa e andando più in, in Toscana, Grosseto, Pisa, in Emilia abbiamo Reggio Emilia ehm, e Ravenna e quindi abbiamo una situazione eh, di questo tipo e purtroppo in fondo alla classifica anche lì vi sono Vimmo Valencia eh, e Isegna. Le grandi città metropolitane sono più o meno a metà classifica, ecco, mettiamola in questo modo utilizzando un gergo sportivo, eh, sono a metà classifica e ci sono difficoltà a trovare delle sportelli
3: anche nelle
2: grandi certo. metropoli. Segretario Colombani, chiudiamo però con una notizia che ci arriva dagli Stati Uniti d'America. E praticamente due Rossi bancari e finanziari come J.P. Morgan e la Banca Bank of America stanno al contrario aprendo centinaia di filiali e lo stanno continuando a fare anche nei prossimi anni perché dicono che stare sul territorio porta ricchezza.
4: È così, J.P. Morgan ha previsto l'apertura di 500 sportelli nel prossimo triennio ne ha già aperti 650 dal 2018 al 2023 Ha uno stock di sportelli molto rilevante perché l'obiettivo è aumentare i depositi intermediari, i depositi raccolti quindi dalla, dalla clientela. Oggi ha circa il 12% dei depositi americani, circa 2 mila miliardi di dollari, e l'ambizione è di arrivare al 20% quindi dei, dei, dei depositi americani eh, da intercettare, da, da intermediari. Io spero che ovviamente questo possa essere una tendenza che si va a instaurare in, in Italia, sappiamo benissimo che Fortunatamente le banche di credito cooperativo oggi, quindi stanno sul territorio, quindi non hanno abbandonato la territorialità, anzi rappresentano un quinto delle sportelli in Italia, ma c'è bisogno della territorialità anche attraverso le banche di media e di grandi dimensioni e l'auspicio è che ovviamente Giuseppe Morgan possa fare scuola anche in Italia da questo punto di vista.
2: Io ringrazio il segretario generale della First CISL Riccardo Colombani che si occupa appunto del sistema bancario per la CIS in Italia grazie per questo grazie quadro che abbiamo fatto che ha un risvolto sociale indubbio. qui non si tratta tanto di, di economia ma si tratta proprio di un servizio sociale che investe poi tutta una serie di problematiche legate alle famiglie, agli anziani e a quanti magari vanno in banca per, eh, diciamo così di, difendere anche quello che si sono guadagnati in una vita di lavoro, molto probabilmente. Quindi, diciamo, il rapporto umano anche in banca diventa essenziale. Grazie.
4: Sì, niente, grazie a voi, grazie
2: al, al segretario Colombani. Su questo però io chiamo a rispondere Giuseppe Pedrizzi, avvocato che è stato vicepresidente della Cassa di Risparmio di Pescara ed è attualmente presidente della sezione UCID di Roma, quadragesimo anno. Si parla dell'Unione degli Imprenditori Cattolici. Pedrizzi, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
5: Collodi, grazie a lei per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Quindi lei concorda, è stato e ha lavorato come vicepresidente in una cassa di risparmio a Pescara in questo caso, lei concorda della prossimità, dell'importanza sociale di avere delle filiali di banca, ma io vorrei aggiungere anche una posta, una filiale di posta, un ufficio postale aperto per il servizio alla cittadinanza.
5: Guardi, io concordo con l'analisi effettuata siamo in un periodo di grandi grandi cambiamenti e nel periodo delle transizioni è necessario che le aggregazioni sociali e le istituzioni siano quanto più possibile vicini a chi questi cambiamenti li subisce e a volte non è in grado di assecondare in questo le banche di prossimità sono una grandissima ricchezza bisogna dire In proposito che eh, eh, le banche di prossimità affondano proprio le loro radici eh, nella tradizione del pensiero sociale eh, cattolico e sono nate proprio con con questa funzione. E bisogna anche ricordare che negli anni scorsi non vi è stato da parte di qualche governo un atteggiamento così benevolo nei confronti delle banche di prossimità. E questo è uno degli aspetti che ha determinato le problematiche di cui eh, oggi stiamo parlando. Io vorrei aggiungere anche un'altra considerazione. Le banche sono imprese ed è quindi giusto che lavorino per remunerare il capitale investito. Il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri è sicuramente un fenomeno esistente e, quindi probabilmente da quei posti saranno andati via anche bar, ristoranti, barbieri. Però è anche vero una cosa, che forse questa non è l'unica causa della desertificazione bancaria del territorio. Su questo ha dato un impulso fortissimo la digitalizzazione, perché la dismissione degli sportelli bancari non è avvenuta soltanto nelle periferie e nei territori di frontiera diciamo tra virgolette ma è avvenuto ovunque perché si è avuto una grande digitalizzazione dei servizi bancari che per la verità ha portato eh, vantaggi soprattutto alle banche che hanno eh, ribaltato sulla clientela i, i servizi che oggi vengono fatti da noi perché oggi i bonifici ce li facciamo noi da casa e non ce li fa più un impiegato della banca mentre le banche hanno potuto dismettere immobili. E ridurre il personale avendo grossi vantaggi sotto il Bene. profilo economico, avvocato, questo... Pedri,
2: prego. Avvocato, sì. poi abbiamo poco tempo perché abbiamo sì. Volevo fare un'ultima
5: prego. notazione perché, in questo, in questo quadro, una, una luce di speranza dobbiamo darla, cioè qualche cosa di positivo. E voglio ricordare che Poste Italiana ha inaugurato nel 2023 il progetto eh, Polis che è finalizzato proprio all'ammodernamento e al rafforzamento dei servizi di 7.000 eh, uffici collocati nei centri con meno di 15.000 abitanti. E io penso che il Governo debba andare in questa direzione, perché queste sono problematiche a cui il Governo deve mettere mano, perché come emerso dallo studio dell'osservatorio sulla desertificazione bancaria, Questi sono problemi che riguardano più di 4 milioni e mezzo di persone, di cui molti anziani e molti con un basso livello di istruzione.
2: E veniamo all'altro aspetto di cui noi volevamo parlare oggi. Lei è Presidente della sezione del Lucid Romana, quadracesimo anno. Lucid rappresenta gli imprenditori cattolici, allora più volte il Papa vi ha ricevuto nei mesi scorsi, negli anni scorsi e in un incontro di questo genere con voi ha detto non basta fare beneficenza ma occorre piuttosto orientare l'attività economica in senso evangelico Eh, il Papa ha ricordato come l'attività dell'imprenditore cattolico sia anche un'attività di testimonianza un'attività anche missionaria e soprattutto la grande attenzione per i lavoratori che non deve mai mancare. Allora io le chiedo Alla luce di tutto quello che ci siamo detti anche oggi, ma più in generale alla luce di tanti cambiamenti dell'economia, dell'industria, della nostra vita, ha ancora senso oggi parlare di imprenditoria cattolica?
5: Ma io penso proprio di sì, se no il 28 dicembre del 2023 non ci saremmo riuniti imprenditori, manager e altri funzionari dello Stato per dare vita a questa associazione. Eh, noi siamo tutti convinti che proprio nella complessità della realtà dei giorni nostri eh, la dottrina sociale della Chiesa che mette al centro la salvaguardia e la promozione della persona umana e delle formazioni sociali in cui la persona si sviluppa fornisca degli straordinari strumenti per valutare ad esempio la bontà di assetti istituzionali, sociali o economici o addirittura aiuti anzi sicuramente aiuti a migliorare le relazioni nel mondo del lavoro e dell'impresa di questi noi siamo assolutamente convinti e siamo convinti che dalla dottrina sociale della chiesa possano tra l'altro essere tratti degli insegnamenti e delle soluzioni che non sono valide solo per i cattolici proprio per il presupposto da cui nasce cioè la, l'apprezzamento della realtà e la salvaguardia della persona
2: un imprenditore cattolico e chiudiamo Avvocato Pedrizzi come può far fronte alla sfida etica alla sfida del mercato che questo tempo ci pone
5: avendo appunto come parametro quello della salvaguardia della persona umana e delle formazioni sociali in cui si sviluppa e chiuderei dicendo questo il nome quadragesimo anno non è casuale in quella enciclica Di Pio XI per il quarantesimo anniversario della Rerum Novarum veniva proprio chiarito come l'impresa debba essere considerata anche per la sua funzione sociale e la sua capacità di costruire ricchezza e benessere non solo per l'imprenditore ma anche per i lavoratori.
2: Avvocato, molte persone queste sono sacrosante parole che lei sta pronunciando, però molte persone dicono sì, sono solo chiacchiere, poi la realtà è diversa. Lei cosa risponde a queste persone?
5: Ma A parte che non bisogna mai generalizzare eh, eh, la, le, ognuno è portatore dei principi con cui è cresciuto e in cui crede all'interno delle proprie attività. I cristiani sono chiamati prima di tutto a farlo visto che considerano la realtà un dono e questo è un vantaggio perché consente al di fuori, al di là e superate le ideologie di valutare le cose per quelle che sono.
2: Grazie all'Avvocato Giuseppe Pedrizzi, Presidente della sezione UCID di Roma 40 anno. A presto risentirci e buon lavoro.
5: Grazie a lei Collodi, grazie mille per l'invito, arrivederci.
3: Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte... Passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me ma nella mente tua non c'è capire tu non Tu chiamale se vuoi emozioni Tu chiamale se vuoi emozioni mattina dove non si vede a un passo per ritrovare se stesso, parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore, per ricoprir di te sperando possa nascere un giorno una rosa rossa Capire tu non puoi, tu chiama lei se vuoi emozioni, tu chiama lei se vuoi emozioni.
0: Il mondo alla radio.
2: E veniamo alla seconda parte del mondo alla radio di oggi, la parte dedicata all'approfondimento, un approfondimento che oggi guarda alla pratica dell'esoterismo, aumentano i riti esoterici a Roma, in Italia, dalla cronaca ci sono conferme al, al riguardo, la vicenda nel Palermitano delle ultime ore anche nel Lazio, vicende di cronaca che richiamano eh, morti e eh, vicende legate a sette sataniche. Io saluto e ringrazio David Murgia, presidente del Gris della Diocesi di Roma. Murgia, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
6: Grazie a te Luca e grazie a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, l'ultimo episodio per quanto riguarda il Lazio è segnalato a Pomezia, all'interno di un capannone industriale dove si sono riunite circa 40 persone di una setta satanica, purtroppo con conclusioni nefaste. E eh, dobbiamo dire: partiamo da Roma, visto che stiamo parlando del Gris della diocesi di eh, Roma che Roma sta aumentando questo tipo di pratiche con incontri che avvengono in parchi urbani, in chiese sconsacrate, ma anche dentro case, appartamenti privati. Qual è la situazione, Murgia?
6: Esattamente, Luca. Diciamo che il fenomeno ha avuto una trasformazione dai grandi gruppi, si è passato ai piccoli gruppi, gruppi quasi domestici di gruppi che si incontrano ormai dentro abitazioni private e lì avvengono questi cosiddetti riti dobbiamo dire che ovviamente le zone urbane più prese d'assalto secondo il nostro osservatorio da parte di questi gruppi sono il il Tuscolano, Centocelle Centano, Euro quindi diciamo la zona est e zona sud della capitale cioè in queste zone di
2: Roma avremmo un numero di riti esoterici, satanici maggiori rispetto ad altre parti di Roma
6: perché sono oh, zone dove ci sono grandi parchi e il parco diventa eh, l'altare preferito, il luogo, la chiesa preferita per, eh, per questi riti. Ovviamente abbiamo rit- dichiarazioni di riti anche in provincia di Roma, soprattutto a Tivoli, Vellese, Castel Gandolfo e soprattutto Canale Monterano. Qui avremo un altro tipo di esoterismo, quello legato al mondo della wicca. La wicca è sostanzialmente una strega in forma moderna e soprattutto al canale Monterano ci sarebbero più volte, ci svolti più volte, eh, più volte questi riti. Ricordiamo sempre che ovviamente il satanismo si veste di, di, eh, di profanazioni, quindi. I principali obiettivi dei, dei, dei gruppi satanici è quello di profanare luoghi sacri. Ne abbiamo, eh, abbiamo avuto una grossa segnalazione, con, anche con foto, eh, di, quanto stava, di quanto avvenuto sotto ad un convento, nelle fondamenta di un convento di Albano, dove la mattina dopo, grazie a delle segnalazioni, sono stati ritrovati dei resti di un chiaro rito satanico. Poi abbiamo anche ovviamente segnalazioni che ci parlano di eh, particolari ville per esempio Villa Panfili un po' per la vicinanza con la città del Vaticano come pensai Luca un po' anche perché è molto grande e quindi è più facile nascondere eh, riti del genere
2: tra l'altro ci sono segnalazioni che arrivano da molte chiese della diocesi di Roma perché vengono spesso rubati calici con all'interno ostie consacrate
6: Esatto, ricordiamo che questo è un altro dramma per, per, per il cattolicesimo e per la diocesi di Roma, perché ogni ostia consacrata, non voglio certo fare pubblicità ai gruppi satanici, ogni ostia consacrata sul mercato può valere da 50 a 300 euro. Io ricordo che chi attenta alle sacre specie è scomunicato dalle sentenze, c'è una scomunica quindi diretta senza bisogno di processo, perché è la proporzione del corpo di Cristo.
2: Molte persone che in qualche modo si rendono conto di essere cadute in una rete brutta per la loro vita si rivolgono a voi della diocesi di Roma come Gris per cercare aiuto ecco che tipo di esperienze vi raccontano?
6: sono esperienze molto dolorose che noi cerchiamo sempre di trattare con grandissima umanità e competenza noi siamo il primo soccorso siamo il pronto soccorso di, di queste di delle persone che cercano una via di fuga da gruppi come questo o da situazioni molto dolorose diciamo che maggior, la maggior parte delle persone che si rivolgono al gris della diocesi di Roma sono donne, l'età media è, insomma, è dai 45 ai 55 e almeno nella maggior parte dei casi, tutte si eh, dicono eh, perseguitate, minacciate se vogliamo da questi gruppi perché ne fuori è
2: Murgia, uscire da questi gruppi è assolutamente, non voglio dire impossibile, ma è difficilissimo perché ci sono costrizioni psicologiche e certamente spesso anche violenze fisiche.
6: Esatto Luca, quindi noi, e lo dico con forza, bisogna denunciare queste cose a tutte le persone che hanno un familiare o loro stesse sono in una situazione del genere dovete denunciare perché solo grazie alla denuncia se ne può uscire perché sono reati perseguibili a querela di parte, quindi se non c'è la denuncia le indagini non cominciano e poi faccio appello ai vari familiari ai vari amici che hanno persone o familiari all'interno di un gruppo del genere queste persone sono sole soltanto con l'aiuto di familiari e amici possono trovare la forza di uscirne e questo è quello che cerca di fare come associazione, accompagna non solo le persone ma anche i familiari che hanno un membro o un familiare come membro in gruppi di questo genere.
2: Cosa spinge una persona rispetto alla vostra esperienza come diocesi di Roma a entrare in questi gruppi esoterici?
6: la voglia di toccare il soprannaturale sono persone che non hanno trovato il soprannaturale nella Chiesa Cattolica e cercano in altro modo di toccarlo dobbiamo anche dire che spesso questi gruppi fanno leva anche un po' sul il momento di bisogno anche questo va detto, quindi sfatiamo il mito che chi cade in questi gruppi normalmente appartiene ad un ceto sociale e culturale basso in realtà abbiamo un ceto sociale molto trasversale quindi anche i professionisti eh, anche i eh, liberi professionisti che purtroppo cadono in gruppi come questo, ma il principale motivo è la solitudine o il momento di debolezza, il gruppo, eh, eh, finisco, il gruppo la, la tecnica è sempre la stessa eh, cercano persone eh, vengono, le prede perfette sono quelle persone che in un momento particolare della, della loro vita sono sole, le agganciano e comincia il cosiddetto love bombing il bombardamento d'amore che porta poi quella persona dentro la setta e ricordiamoci sempre che, questa, che dentro il gruppo dentro la setta si diventa schiavi perché alle persone viene tolto tutto, e non parlo solo di soldi, ma soprattutto di dignità.
2: David, il Gris della Diocesi di Roma come si muove per salvare queste persone, per farle uscire da questi gruppi?
6: Il nostro primo è... Il Principale compito è l'ascolto, cerchiamo di ascoltare le persone, di comprendere. Ovviamente, quando ci troviamo di fronte a chiari, eh, a chiari reati, spingiamo le persone a denunciare alla a polizia, insomma, alle forze dell'ordine, il tutto. Affianchiamo loro quando è necessario la figura di un sacerdote affianchiamo loro la figura di uno psicologo e affianchiamo loro la figura di un avvocato sono questi un po' le, i, grandi, i, i grandi professionisti che formano il GRISS e questa è una cosa interessante stiamo cercando di coinvolgere anche il Comune di Roma in particolare l'assessorato alle politiche sociali per chiedere loro anche l'assistenza appunto di un assistente sociale nei casi più gravi.
2: Davide la situazione uscendo da Roma, dalla diocesi di Roma in Italia qual è?
6: Diciamo che quella di Roma rappresenta... per difetto la situazione in Italia perché abbiamo notizie eh, per quanto riguarda sempre i nostri centri d'ascolto di situazioni drammatiche per esempio in Sicilia guarda caso esattamente la regione di di cui oggi si parla molto e nel nord Italia abbiamo molte segnalazioni che vengono dalla Lombardia e dal Piemonte e ovviamente dalla Sicilia perché eh, non è un caso che il numero più alto di esorcisti in Italia sia proprio in Sicilia
2: questo quadro che ci siamo detti, questo avvicinamento, aumento di riti esoterici, di sette sataniche, fa contraltare anche alla perdita della fede, cioè al fatto che si va meno in chiesa, al fatto che c'è una religiosità meno vissuta dalle persone?
6: Eh, sì. Sicuramente sì e dobbiamo aggiungere che secondo, secondo il nostro punto di vista c'è una, una, uh, come dire, un, uh, un approccio religioso che è diventato molto più sentimentale, per cui uh, l'approccio sentimentalista aiuta purtroppo anche uh, le nuove forme di religiosità come appunto quella anche nei confronti del satanismo che ricordiamo non è soltanto criminale ma può essere anche culturale o intellettuale, quindi diciamo che sono tanti piccoli che comunque interrogano soprattutto la Chiesa Cattolica per, farsi, per chiedersi come mai queste persone cercano altrove ciò che noi dobbiamo dare loro?
2: Io ringrazio per questa testimonianza e questa riflessione David Murgia, presidente del Gris della Diocesi di Roma. Abbiamo parlato della mappa dell'aumento nella Diocesi di Roma dei riti esoterici. Murgia grazie David, grazie. Grazie a te per il tuo lavoro. E noi restiamo a parlare su questo tema perché vogliamo ora avere il parere, la riflessione di uno psicologo non abbiamo voluto prendere un esorcista ma vogliamo rimanere proprio nell'ambito di un'analisi, vorremmo quasi dire scientifica rispetto a quello che sta succedendo su questo fronte dell'esoterismo e allora io ringrazio Stefano Callipo psicologo e presidente dell'osservatorio violenza e suicidio per la prevenzione del rischio suicidario e abbiamo voluto con lui fare un esame del perché e capire meglio come questi riti esoterici stanno aumentando un po' ovunque e su questo tema ancora un ospite Stefano Callipo presidente dell'osservatorio violenza e suicidio per la prevenzione del rischio suicidario psicologo naturalmente al quale vogliamo chiedere una riflessione proprio su questo tema l'aumento di riti esoterici tante persone oggi si rivolgono indotta quanto per scelta a situazioni al limite dell'umano perché dottor Callipo questo aumento di Riti esoterici in Italia e in Europa?
0: In questo momento è un aumento significativo, soprattutto in questi ultimi anni. Purtroppo, non soltanto come noi immaginavamo, questo movimento inizia a inglobare persone di età sempre più giovane, ma comincia a canalizzare, a costituire quel recipiente nel quale persone che hanno problemi non soltanto fisici ma anche di altra natura e si rivolgono e perché vivono e una condizione di coinvolgimento emotivo. In realtà si tratta spesso di forti manipolazioni mentali cui vengono sottoposte le persone e persone che tra l'altro come i denominatori comuni spesso hanno dei problemi piuttosto importanti ma le merivolazioni sono molto eh, raffinate al punto che una persona può ritrovarsi all'interno di una setta satanica senza neanche rendersi conto.
2: Ci sono dei confini tra psicologia e possessione qui è un altro tema molto delicato dottor Callipo spesso voi come psicologi avete un rapporto anche frequente con esorcisti spesso gli esorcisti mandano da voi delle persone per una cura di altro genere c'è un confine tra problema psicologico e possessione?
0: Esiste un confine, questo confine è molto sottile, teniamo conto che gli stessi esorcisti ritengono che siano veramente rare le persone possedute, al punto che le commissioni sono eh, di verifica proprio e eh, questi fenomeni sono molto ma molto rigide. Quindi il confine è molto labido. Dobbiamo, dobbiamo discriminare la componente mh, della suggestionabilità, la componente eh, che appartiene a quello spettro psicotico di quelle alterazioni nel senso realtà per cui il soggetto vede in maniera molto oh, sincera delle situazioni di sé eh, che vengono definite appunto egodistoniche ma comunque riesce ad avere dei comportamenti senza mettersi conto che possono essere simili ai soggetti posseduti, quindi il confine è molto sottile ma bisogna essere sempre molto prudenti perché purtroppo anche dell'esorcismo se ne fa a volte un abuso sociale come termine ovviamente
2: Ci sono dei casi anche di violenze fisiche pazienti che sono costretti a partecipare a riti a partecipare a situazioni di questo tipo
0: lei ha sollevato forse uno degli aspetti più cruenti di questo, di questo fenomeno spesso i riti satanici o comunque dei riti particolari prevedono per gli adetti proprio il coinvolgimento sessuale e non è raro leggere nei pagine dei giornali purtroppo che anche soggetti in vita evolutiva, quindi parlo anche di bambini, possono essere coinvolti in questa, in questa sorta di barbarie eh, travestite da eh, satanismo. E, mh, il fatto è che il condizionamento è tale per cui alcune volte sono gli stessi, sembrano essere gli stessi genitori a coinvolgere i figli in questi, in questi fenomeni, purtroppo che prevede anche questo aspetto molto più diffuso perché il soggetto vive la condizione di coinvolgimento sessuale come un dovere ehm, che un adetto deve necessariamente vendere.
2: Dottor Callipo, come si arriva alla scelta da parte eh, di una persona che magari cerca un aiuto anche psicologico ad aderire ai riti esoterici, a tutta questa manifestazione dell'occulto?
0: Allora, eh, l'introduzione è un'introduzione molto ma molto progressiva, diacronica, non avviene mai in maniera molto chiara, altrimenti nessuno si accosterebbe. E generalmente si parte da una condizione di bisogno e persone vengono accostate da, uh, da membri perché purtroppo funziona come una sorta di. Di, di, di coinvolgimento di ogni adepto nei confronti degli altri proprio come il dovere e queste persone che hanno i bisogni vengono coinvolti in modo progressivo, si, perce, si struttura un senso di appartenenza persone che capiscono i problemi degli altri diventano loro consiglieri poi sempre di più danno una mano eh, fino a isolarli dal proprio contesto familiare spesso vengono coinvolti tutte le risorse economiche e anche di più nel senso che alcune persone si indebitano perché le sette sataniche implica dare tutto ciò che appartiene e là dove non bastasse coinvolgere anche altri membri della famiglia non soltanto come risorse economiche e poi piano piano il soggetto ecco perché ho detto ci si può ritrovare dentro senza rendersi conto si trova in una condizione in cui perde una volta isolato il contatto con la realtà e con il senso della realtà e quella è una situazione di non ritorno molto pericolosa potenzialmente ovviamente di non ritorno e perché l'isolamento è una delle caratteristiche che gli adepti di una setta satanica mettono in atto il prima possibile.
2: Dottor Callipo, che cosa si cerca in un rito esoterico, in una setta satanica? Una vendetta, una, una soluzione a una delusione? Che cosa si va a cercare? Perché poi dall'altro canto c'è la scelta invece della fede, la scelta come si arriva a una biforcazione di questo genere?
0: Allora, mh, bisogna comunque dire, in tutta onestà, che esistono tantissime sette, esistono anche delle sette improvvisate, delle sette che con le sette non hanno nulla a che fare, ma sono delle vere e proprie associazioni. L'ultimo caso quindi, di
2: Pomezia questo... ci interroga da questo punto di vista.
0: Esattamente, quindi esistono proprio, su anche mh, come esempio, quello che lei ha citato, me ne sono tanti altri, ecco questa è una condizione in cui queste sette in pratica ehm, tramite queste sette le persone alcune di queste persone hanno una tipologia di problemi mettiamo caso persone che hanno dei tumori o persone che hanno delle situazioni risolvibili, le tentano tutte, la loro fragilità è quella proprio di mettersi nelle mani di chi può risolvere e come ultima chance i problemi poi ci sono persone che hanno una fragilità cognitiva, una fragilità emotiva, persone che hanno anche problemi economici, persone che vivono di depressione, persone che vivono un senso di solitudine, persone che hanno problemi sociali, intrafamiliari di qualsiasi tipo e natura e persone che invece perché, come dire, chiedo scusa, queste sette offrono un credo, offrono un obiettivo di natura esistenziale e quindi spesso si crea proprio quel corridoio di falsa speranza. Poi ci sono persone invece, alcune sette, dove vivono il satanismo proprio come una divinità da venerare quindi come una sorta di medaglia rovesciata eh, satana come la divinità a cui eh, dedicare la propria, la propria esistenza e tutto ciò che è chiesa, tutto ciò che costituisce il mondo religioso alternativo al satanismo è un qualcosa da cui difendersi e per cui combattere. Ecco, questa visione dicotomica della, della vita, perché non è più religiosa ma diventa esistenziale, è fortemente pericolosa.
2: E ringraziamo Stefano Clipo, psicologo, presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio per la prevenzione del rischio suicidario. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, con l'al di là della notizia di oggi. Vi abbiamo parlato di questa mappa di riti esoterici in aumento purtroppo in Italia. È tutto da Luca Collodi, grazie a Bruno Orti e Damiano Caprio per l'assistenza tecnica e di regia. Il mondo alla radio torna domani. Intorno alle diciassette e cinque. Grazie per l'ascolto, linea la regia.
0: A Roma. Ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.